0: Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP. La voz del Perú, ya saben, esta primera hora lo que vamos a hacer es las experiencias paranormales de nuestros oyentes van a ser escuchadas. Y en este momento les doy los teléfonos para que ustedes nos llamen y nos cuenten sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01212 012124100 01212-4100. 01212-7165. 01212-7165. Nuestra línea gratuita para las regiones 0813 140 0813 140 ya saben esta noche el tema que tenemos eh, para ustedes es eh, existen las sirenas encuentros acuáticos en los andes peruanos muy bien repetimos nuestro teléfono para que ustedes nos puedan llamar y para que nos cuenten aquella experiencia que tenga que ver con el fenómeno Omni, que no lo han compartido con nadie, al 01212-4100, 01212-4100. Aquella anécdota que tenga que ver con la paranormal, el tema de los fantasmas, casas encantadas, lo que yo denomino monstruos ancestrales del Perú, tenemos el 01212-7165 seis 7165 y otros temas anexos como el de la criptozoología o quizás el tema de esta noche, ¿no es cierto? Así que acerca depende de, de experiencias con el tema sirenas. Parecerá un poco extraño eh, hablar de seres pues que son aparentemente y estrictamente mitológicos No es cierto? que ya se mencionaban pues en los poemas épicos de la Grecia antigua La Odisea, ¿no es cierto? Y cómo con su canto de sirena trataban de eh, ahogar a Ulises y su tripulación Bueno, tenemos eh, testimonios muy interesantes esta noche Tenemos también el 0813 140 0813 140 muy bien, queridos amigos, en estos momentos nos vamos a comunicar con Jorge Rodríguez, conductor de la Rotativa del Aire, edición fin de semana, eh, domingo, que tiene que compartir con nosotros una experiencia muy interesante. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Doctor y ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, a veces eh, nos enlazamos al final de la Rotativa de Fin de Semana, es un gusto conversar sí. a esta hora de la noche con usted, doctor.
0: Ah, muchas gracias, Jorge. Pero cuéntanos cuál fue tu eh, la experiencia que tuviste, Jorge. Sí, bueno, eh, doctor, eh, antes de hablar de este tema hubiese sido un poquito
1: vergonzoso, pero poco a poco de esta, estas sí. experiencias definitivamente son más y más frecuentes, son tan comunes que basta conversar eh, con un grupo de personas a veces pequeño para conocer que efectivamente eh, son bastantes quienes están eh, observando este tipo de cosas en el cielo. Te cuento, doctor, que yo sí. tuve un habitamiento sí. eh, en Cajamarca oh. específicamente, tengo familia por bueno, la zona, en alguna ya. oportunidad eh, eran más o menos eh, las 12, tal vez cerca de la una de la madrugada, bajaba ya. de una zona en la que suelen vender unos caldos de gallina deliciosos, por cierto, ahí en Cajamarca seguramente, <ríe> sí, en el Girón Blanco. Nuestros amigos de Cajamarca Ajá. lo van a conocer muy bien. Eh, claro bueno, sí. y bajaba, obviamente las calles estaban desoladas, Cajamarca tiene claro. callecitas muy empinadas, entonces sí, bajaba sí. pensando en mis cosas simplemente, y de sí. pronto sentí como que una luz muy, muy potente, eh, muy fuerte, distinta a la que se suele ver, en eh, cielo claro, Ajá. estrellado, eh, serrano, eh, estaba de pronto... Eh, causándome cierta, cierta impresión. He, he mirado yeah. hacia el cielo y efectivamente he visto que no se trataba solo de una luz brillante. Al principio pensé que era un lucero hasta que lo vi moverse ah. literalmente y vi que yeah. tenía eh, alrededor suyo eh, como sí. unos pequeños destellos de colores. Me parece, Ajá. o comprenderá el eh, doctor Choi que en ese momento sí. eh, encontrándome solo en de la calle, lo primero que se me ocurrió claro. fue correr o esconderme, es una reacción claro. bastante humana, seguramente. Así es. Pero luego me ganó más mi curiosidad periodística, sí. y entonces, eh, <risa> como medio escondido por ahí, bueno, seguramente sí. creyendo, ¿No? Que, que no me iban a ver de arriba, tal vez. Eh, la verdad claro. es que observé que eh, esta luz se movía como que iba y venía, se movía a la derecha, se movía a la izquierda, iba y venía. Sí. Eh, estuvo dando vueltas no sé habrá sido expresión de unos tres o cuatro minutos hasta que Gran finalmente más largo, ¿eh? sí exactamente sí fueron más o menos tres o cuatro minutos hasta que ya. finalmente sentí como que desapareció pero lo curioso es que no sentí que se movió sí. hacia un lado o hacia otro y mi impresión ya. fue que como que se desvaneció o algo así ah. no Okay, Cuando okay, he conversado okay. con otras personas, eh, me sí. han dicho que efectivamente han tenido esa misma impresión: que este tipo de objetos muchas veces no es que se vaya un poco a otro, sino
0: como que se desvanece, ¿no? Entonces, sí, entonces aparece, eso ¿no? a mí me pareció realmente muy misterioso, Ahora, Jorge, eh, ¿este en qué año habrá pasado? Eh, le estoy hablando más o menos hace unos 10 años: 10 años, por lo menos, 10 eh. años. Eh, o la sea, verdad. 2000, es que, 2011, más o menos. Más o menos, sí, 2010, 2011, más o menos. Me hubiese encantado uh -huh.
1: tomar una, una fotografía en ese momento, pero... Te claro. juro, doctor eh, Soy, que mi impresión fue tan grande que lo, lo único que, que hice fue. Supongo que me quedé con la boca abierta, no observando claro, eh, claro. Ese, ese objeto. Había leído bastante, uh -huh. y yo le confieso que eh, muchas veces he eh, mirado al cielo o miraba al cielo esperando ver uh -huh. algo extraño, pero nunca me había ocurrido y fue la única vez que me ocurrió también. Ahora eh, ahora. algo te... me dejó marcado.
0: Claro, ahora Jorge, este, eh, lo interesante de tu historia, entre otras cosas, es que fue en pleno casco urbano de Cajamarca, ¿no? Porque claro, sí. ocurre eh, en, en zonas alejanas, por ejemplo, yo he, he ido a Cajamarca a algunas oportunidades a investigar zonas como San Marcos, por ejemplo, o zonas como Cumbemayo, donde están los frailones, ¿no? Donde está este, Yacanora donde son zonas uh -huh. de avistamiento, ¿no? Pero esto, lo que tú me estás contando, Jorge, es en pleno casco urbano. Y entonces quería, simplemente, algunos detalles. O sea, esta luz llegó de arriba hacia abajo, iluminó toda una calle, Jorge. Sí, efectivamente.
1: Es una calle, es una calle que baja de un jirón que se llama Huanco en Casamarca. Eh, este, como le reitero doctor, era más o menos Habrán sido de doce a una Ya en plena madrugada La verdad es que la calle estaba totalmente vacía eh, uh -huh. pero Y es una callecita Con eh, unas luces Bien tenues, no son las clásicas claro. eh, Los clásicos poste Luces postes, de zonas andinas uh -huh. Que son muy tenues, muy bajas Si sí, se quiere en cuanto sí, a sí. intensidad Entonces ah. sentí claramente Cuando algo desde arriba eh, Estaba iluminando la calle fue eso lo que llamó sí. mi atención y por eso es que dirigí mi mirada al cielo. Lo conversé con algunos familiares y me dicen que ah. ellos continuamente han visto, pero como usted lo señala, eh, ah. en la zona especialmente del Cumbe que es una ah, zona sí, de es. continuos avistamientos, según eh, sí, me han comentado sí, sí. mis familiares de Cajamarca.
0: Sí, sí, sí. Ahora, este, ¿lo que tú veías era una luz simplemente o era un aparato, una máquina, un ingenio? Digamos así, este, que tenía luces O era simplemente tuvías luces nomás Era una eh, Yo yo pude identificar que era algo
1: así Como un aparato redondo Con luces alrededor Ajá. Con luces de colores ya. alrededor eh, Es decir No era no era solamente una luz A ver, es fácil Distinguir si se trata de un avión Porque ven una dirección claro. Correcto, si se trata de un espejo De un lucero, también se trata de Un brillo estático pero en este caso, no, lo que me sorprendió fue que se movía de un lado a otro... Como ya. que zigzagueaba, si se quiere, en algún momento, claro. hasta que pendule, Penduleaba,
0: zigzagueaba, ¿no? Penduleaba, zigzagueaba. Exactamente, exactamente, ya. hasta que se
1: desvaneció. La verdad es que yo en ese momento lo primero que hice también fue ver a, a, a mi alrededor si alguien más estaba, claro. estaba junto a mí o, o se había ganado, no había literalmente, allá. en términos populares, ¿no? Eh, con, claro. el, con el fenómeno. Pero la verdad es que tal vez por lo avanzado eh, de la noche sí, pues, no, encontré, no la encontré a alguien para mm. compartir en ese momento la experiencia.
0: Muy bien, Jorge, bueno, eh, mira, ha sido un gusto, un placer que hayas compartido esta experiencia con todos los nesis con todos los le legendarios nes del programa, y decir, pues, bueno, que eh, eh, es importante tu testimonio porque viene, pues, ¿no es cierto?, de un profesional, de la información, un, un periodista, una persona lúcida, que, pues, no, 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 tiene, que es objetiva en lo que ha, a, a, le ha pasado y ha apreciado. Así que, Jorge, muchas gracias, gracias por compartir esta experiencia tan interesante, ¿eh? eh, ¿ah? Otra llamada desde el Cercado de Lima de Lourdes. Hola Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Hola, sí, te escucho fuerte y claro, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo sí. estás? Buenas
2: noches. Un saludo para todo el Perú que nos están escuchando ahora en la RPP. Más bien, me estoy llamando para saludarle a usted, el señor Antonio Chón. Y siempre he siempre querido tener Muchas la gracias. oportunidad de poder comunicarme con usted, contarle muchos casos. Uh -huh. He vivido sí. siempre y muy bueno su nombre Ajá. al programa porque no estamos solos, siempre vamos a encontrar en sí. nuestro camino cosas raras. Vemos por todos lados, ya sea eh, en nuestra mismo eh, en el lugar donde nos vivimos, en, la, en los cielos, ¿no? Yo he tenido sí, muchas sí, experiencias, sí. muchas, muy, muy raras, que no es Ajá. mentira. Ya, yo, bueno, okay. yo desde los siete años, desde los siete años sí. he tenido siempre visiones que he visto con mis ojos en la oscuridad, miraba por la madrugada en las ventanas, siempre veía luces que Ajá. yo pensé que eran este cosas de mi imaginación. Conforme fue pasando claro. los años, siempre sí. eh, a leer, a escuchar, me fui confirmando que todo lo que yo veía no era parte de mi imaginación, ¿no? Y Bien, ya, bueno, claro. ya tuve mi hijo, tuve mi hijo, y mi hijo también heredó los mismos dones en el sentido Ajá. de poder ver cosas que... Las personas mayormente no pueden verlo, porque si no lo ah, sentimos caramba. y lo vemos. no ya, y yo ¿Qué la cosa, vez, por, ejemplo, ¿qué juegos, por ejemplo? Bueno, yo en eh, cercado de Lima siempre he vivido alquilado de los 19 años. Ya. Y bueno, y he visto cosas sobrenaturales. Y después me di cuenta que Lima estaba sobrecargada, sobre ¿no? Como la Casa Mapucita, sí, era Es una zona muy. Ya. de mucha energía, cargada de mucha energía. Será porque la gente han vivido años, ¿no? Han vivido allí sí, pues. y bueno. Y, y ahorita ya, bueno, ya dentro de poco me voy a vivir a Cabrava, hay una zona más grande donde es un ambiente, ¿no?, ah. más, este, diferente. Bueno, y la claro, experiencia que, que he vivido en Cercado de Lima tenido? nunca lo voy a olvidar, ¿no?, nunca lo voy a olvidar, ah. porque es algo que, que yo, este, Marca. siempre busqué explicaciones. O sea, desde que claro. nació mi hijo, en el caso de mi hijo, mi hijo estaba sí. echado en mi cama, en una cama de la dejé, y a unos pasos estaba, ah, yo, la puerta abierta, yo yo abrí, me puse a cortar una vecina, yo le dije a mi hijo en la cama, y mi hijo no lloró, no gritó nada, yo lo vi mi cama era alto, lo vi que estaba como sí. alguien jalándolo, debajo de una de, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama? un velador que yo tenía, debajo como ya. alguien jalándolo, jalándolo, ¿no? y ya. yo dije, pero su okay. hijo, ¿cómo pudo haber caído desde altura sin que yo lo sienta, sin que escuche que grite, nada, entonces cuando yo sentí claro. que algo pasó, salgo a verlo y mi hijo, como si alguien se
0: lo estaba llevando por la pared. Entonces lo tuve que jalar. ¿Por la pared? Sí, o sea que la, tu hijo estaba, pegado, estaba pegado, suspendido en la pared? No, o sea, es, es como si alguien se lo estaba llevando
2: por debajo del velador
0: para una pared. okay 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 Al ras de la pared. Qué raro, ya. ¿Y qué pasó? ¿Y, cómo y, y qué, qué hiciste tú? ¿Qué pasó?
2: que A mi hijo ver, se, de que... altura, la cámara ya. bien alta, que él no si si hubiera caído hubiera llorado, pero nada, es Ajá. como si alguien se lo estaba jalando, ¿no? Y, y bueno, y desde ahí mi hijo mi hijo tiene una mirada bien penetrante desde de, de, de pequeño, ¿no? Y yo hasta ahorita mm. con él hemos sí. vivido tantas experiencias viviendo, siempre he vivido en cuartos claro. alquilados, en casas alquiladas, y siempre antes claro. de vivir en las casas alquiladas, siempre había en sentido energías bien raras. Y uh -huh. bueno, y también la última experiencia que tuve muy fuerte cuando estuve en Girón Máncora, en la primera cuadra, ahorita las ah. personas que han vivido ahí le llaman la Casa matucita porque
1: ¿Por
2: en esa casa en esa casa hicieron la ouija, abrieron este puertas, Portales. y yo viví tres años, y gracias ya. a Dios que salí de esa casa, porque viví experiencias sobrenaturales, mi hijo sí. empezaba... Mi hijo sentía que la cama lo movía y me decía, qué sí. es bonito está moviendo okay. mi cama. Y creyó que mi perrita estaba debajo de sí. allí.
0: Ahora, bueno, este Lourdes, ¿esta casa por qué más o menos, ¿Por dónde queda? En cercado de Lima, pero ¿por dónde más o menos? ¿Por qué barrio?
2: Venía Morales Duares, ahorita están viviendo unos venezolanos. Las personas que viven no duran mucho tiempo, pueden durar dos meses, tres meses, ah. no aguantan y se mudan. Y la única solución para esa casa es tiene que derrumbar, destruirlo y, y liberar, nada más, no hay otra forma, porque la persona que la compra al costado, al destruir la casa, sí. es que es la misma casa y ellos viven tranquilos, ah. no tienen ese problema.
0: Bueno, Pero en ¿Qué cosas pasan ahí? ¿Qué, cosas, pues, ¿qué bueno, tipo
2: en de ese cosas tiempo, pasan? Ahí? En ese, en ese sí. tiempo, en ese tiempo, este, mi hijo leía la Biblia, botaba cantidad de espuma por la boca, eh, mis perros, yo tenía perros, gracias a los perros, los perros lo botaban cuando sentían cargas, muchas cargas, ellos empezaban ah. a... A, a ladrar, así como si hubieran personas allí y lo ladraban, ¿no? Pero la, movía, se, la la cama se movía y yo pensaba que las claro. que yo veía en la película que eran, eran mentiras y entonces yo cuando vi que la cama se movía como un resorte mi hijo creo que mi perrito estaba debajo este, rascándose uh -huh. el cuerpo y yo le dije, no, ella no está allí, ella se ha ido allá y mi hijo al toque mira y vio que no había nada, ¿no? Y gracias uh -huh. a eso, bueno, mi hijo y yo ahorita leemos mucho la Biblia, creemos más en Dios y son como usted dice no estamos solos donde no sea que vayamos no estamos solos así sea en una casa estemos en la calle claro. siempre hay cosas sobrenaturales que uno va a ver no que siempre va va a tener mi hijo hasta ahorita siempre ve personas que ya han muerto o, o que van que están uh -huh. caminando él los ve como si fueran que estarían vivos okay. pero en sí él, ellos okay. ellos ya no existen mi hijo me dice mamá este tuve un caso en el caso cuando él estamos viendo en ese tiempo por ahí él, él, él se fue a comer las gelatinas, en una tienda sale y, y viene como ah. mirándome hacia mí, entonces yo yo ¿Ya? cuando él se acerca yo veo que él este mueve su casa para un costado y cuando se acerca a mí yo veo sus ojos sí. como asustados, ¿no? Yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has puesto así? ¿Por qué ha movido ¿Qué su cabeza? Pasó? Entonces me dice, no mamá, no digo que hay un señor alto más alto que yo, estaba viniendo a mi lado y casi me choco, entonces como casi me choco este, yo moví para no chocarme pero mamá, pero cuando el señor pasó me sentí frío, sí. entonces yo le digo pero ahí yo digo que nadie ha pasado por tu lado nadie ha pasado, no, era un señor alto con un sombrero, tú no lo has visto, estaba viniendo para el lado contrario entonces cuando él me contó eso, de esa experiencia me di cuenta que él podía sí. ver a, a personas caminando por la calle claro. o sea, siempre me decía, ahí hay una persona que nos está mirando en esa ventana también claro. una persona y yo pensaba que era mi imaginación y realmente ven, ¿no? Claro. Yo no lo puedo ver, yo sí lo puedo sentir, pero en caso de él sí lo ve. Entonces, ahora antes de ocupar una casa, un cuarto, nosotros siempre vemos si podemos claro. este, habitarlo, o sea, en el sentido de que claro. no sentamos, Eso... sentamos energías. Claro energía que no Así nos permiten es. estar, ¿No? Y... Mira, mira,
0: Lourdes, lo, lo que tú estás contando, lo que tú estás contando es un, es un momento interesante, ¿No? Porque yo siempre he dicho de que hay personas que alquilan o compran un departamento, una casa, y bueno, lo uh -huh. que ven es que estén los papeles en regla, la buena ubicación, y, y todos esos detalles, pero lo que no ven a veces es eh, quién vivió ahí antes, si hay presencia paranormal, si la casa es pesada, si tiene malas energías, porque es un factor que generalmente la gente no toma en cuenta y a veces ese tipo de factor hace que pierdan la casa, pierdan el departamento, se tengan que mudar, pidan la devolución de lo que han pagado y no le dan, porque eso no está legislado. Lógicamente, así que lo que tú dices es muy importante ¿no? Chequear la casa antes de Y, y sobre todo ver pues, si hay algún tipo de cosa rara En el lugar donde vamos a vivir ¿no? Bueno, eh, Lourdes, muchas gracias ¿eh? Gracias por tu, tu llamada Y tenemos en línea Y nos vamos imaginariamente Hasta la ciudad blanca de Arequipa Vamos a conversar con el destacado Investigador de la Asociación Peruana De Ufología Apu Arequipa Rafael Mercado Veravente eh, tiene pues una una cuenta en YouTube muy vista a nivel latinoamericano, Matergia, de hecho, un programa de televisión también, de Matergia, eh, que transmitía o se transmite eh, a través de la Universidad Nacional de San Agustín, y bueno, y también él es director de un semanario que es, es un semanario de misterios más leído en el sur del Perú. Eh, hola, Rafael, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches,
1: querido doctor Anthony, eh, para mí es un gusto comunicarme con usted y, y con
0: su distinguido público. Gracias por la presentación, ey, ey. además. Ah, no, sí. Sí, casi, casi un prólogo, ¿ah? ¿eh? <risa> Qué bonito. Bueno, sí, sí, sí. a ver, Rafa, a ver. Vamos muy a hablar bien. esta noche del tema de las sirenas, ¿no es cierto? Y te he citado porque yo recuerdo haber hecho contigo un viaje muy interesante de investigación. ¿no es cierto?, eh, por el, el cañón de Cotahuasi, ¿no es cierto?, pasamos por Chuquibamba, zonas como Aplao, ¿no es cierto?, como Castilla, y me contabas de que había habido experiencias de el tema de sirenas en diferentes partes de Arequipa, a partir de tus investigaciones, este Rafael.
1: Sí, así es. Bueno, si vamos a hablar de sirenas, tenemos que hablar definitivamente de... La sirena por excelencia de Arequipa, que es precisamente sí. la sirena del puente Bolognesi, ¿no? Este Ajá. puente es uno de los más antiguos de Arequipa y Ajá. justamente frente al, al mismo puente y en el río, ¿no? Obviamente es el, el, sí. cruza el río Chile, el famoso río Chile. Bueno, sí. eh, hay una piedra enorme que en realidad nadie sabe cómo esta piedra ha llegado ahí. Algunos dicen, las leyendas antiguas, ...que fue obra del diablo, ¿no? Bueno, recientemente sí. algunos estudios dicen que probablemente se desprendió... ...fue un huaico enorme el que la llevó ahí... ...lo cierto es que tiene un uh -huh. nombre andino... ...se le llama la uh -huh. Machiruna. ...y esta piedra tenía la uh -huh. característica de... Eh, ...estamos hablando de leyendas de la época de la colonia, ¿no? ...de transformarse uh -huh. en una especie de, de cantina maravillosa, ¿no? ...llena adentro de luces, multicolores, de mujeres... Uh -huh. Eh, cuando pasaban los eh, vecinos, algunos deodos ah. por este lugar, se sentían sí. atraídos no por estas damas y se arrojaban no ah. al, al río y, bueno, obviamente morían. Ah. Lo cierto es que sí, hay otras historias no que están recopiladas en un libro muy interesante, que es, ah. es Arequipa y sus misterios, del historiador y ah. escritor Pablo Nicoli Segura, ¿no? Un amigo ah, suyo Pablo, también, del pues, doctor. Claro, claro. claro, y justamente... Él hace referencia, ¿no? Que cuenta un vecino notable, Eloy Obando, que incluso él escucha que desde hace más de 75 años atrás se dice, cuenta ¿no? De que se veía bajar por ahí a un hombre, ¿no? En las noches, un hombre muy misterioso que trepaba por una especie de poste buscando como que alguien, arrastrando unas cadenas, una aparición fantasmal y luego descendía al, al río por unas escalerillas y se encontraba cara a cara con una sirena, ¿no? Y ahí consumaban su ah. amor. Entonces ya hay otra referencia, o sea, los mismos vecinos han visto ahí que a, a, vivía una especie de, de mujer encantadora, de una sirena. Cuentan también de ah. que esta especie, de piedra gigante que está en este puente, sí. se, se puede abrir, o sea, mejor dicho, se levanta misteriosamente y a, debajo hay como una especie de túnel secreto que lo conecta con otro puente hacia la vivienda ah. de otra sirena, ¿no? De la madre de esa sirena ah. que está... En el actual puente de fierro, este famoso puente que uh -huh. supuestamente lo uh -huh. sí. edificó Eiffel, ¿no? Sí, bueno, claro. este uh -huh. este puente también tiene sus propias historias. Y lo curioso es que con el paso de los años se ha dejado sí. de ver a esta sirena, pero lo que sí ha empezado a aparecer es la historia sí. de una mujer, cual si fuera Mónica, ¿no? El Mónica la condenada. Bueno, cada con ciudad nada. tiene su propia versión de Mónica, ¿no? Esta sí. mujer fantasma que se le aparece a un taxista, a un motociclista, al final claro. este, esta mujer le confiesa que es un fantasma y termina la historia con que en el cementerio está la casaca que le prestó la noche anterior, ¿no? Ah, pero hay una, es, sí. una mujer muy similar, hay una mujer muy sí. similar que la ven deambular por los puentes actualmente, ¿no? ¿no? Como esta, esta leyenda se ha transformado un poco, claro, yo pienso que ya no Ajá. es tan factible hoy ver sirenas, Ajá. pero es más factible Ajá. ver mujeres en que de alguna manera provocan este tipo de encanto y incluso claro. yo hablé con algunos eh, conductores, unos eh, choferes no, de, de taxi de algunas empresas, ellos han visto ah. como a veces las personas caminan de noche como, eh, como que conversaran con alguien e incluso ven que están acompañados de una mujer. Hay el caso de, de uno de ellos ¿no? que se arrojan dos personas del puente, un hombre y una mujer, y cuando van a ver los cadáveres, Solo sí. está la, el cadáver del hombre y no el de la mujer. Claro. Entonces, ¿dónde está la, la otra persona? No, Lo que se cree claro. es que podría ser que hay una especie de espíritu de, de alguna fémina uh -huh. o que toma esta apariencia y que induce, uh -huh. pues, a ciertas. Uh, bueno, al suicidio, ¿no? A estas personas. Y eso claro. está, como hemos leído desde las leyendas antiguas, documentado. Uh -huh. O sea, siempre está esa historia de que los puentes Ajá. atraen, ¿no? Con ese embrujo. Uh -huh. A, a, alguna, a algunos transeúntes, ¿no? Hacia sí, fantasales. bueno, y esto te
0: también te se da, claro, esto también te da, eh, Rafa, en, en las principales lagunas del Perú, ¿no? Eh, como ah, por sí, ejemplo, la laguna de Paca, en Huancayo, eh, este, la laguna que está ahí en, en Andahuaylas, ¿cómo se llama? Laguna de Pacucha, ¿no es cierto? Etcétera, en donde dice que si están entran a, a la laguna, está en la Huacachina misma, ¿no? Y se ahogan Generalmente se ahogan eh, o desaparecen hombres y, y no mujeres, ¿no? Y siempre se ver las sirena respectivas que son las que se lo llevan y tienen esta preferencia pues por los varones, etcétera, ¿no? Pero claro, incluso... eh, es interesante sí, lo sí, que... Sí. sí, te escucho.
1: No, me acordé de Joseph Bryan Zúñiga, nuestro querido amigo de, de Apu, Cusco. Él me contó que en sí. la laguna de Urcos, incluso, claro. bueno, ahí se dice, por ejemplo, que las lagunas se interconectan, ¿no? Es, es parte sí, sí, de las sí. leyendas, ¿no? Que una laguna sí. subterráneamente se conecta con otra, y que ahí habitan sirenas, ¿no? Incluso sirenas y tritones, ¿no? O sirenas y sirenos, ¿no? Entonces, por eso en algunas claro. lagunas solo se hablan hombres y en otras solo mujeres. Y curiosamente, hay testimonios de gente que ha, ha llegado a ver estas... Entidades, claro que no son las uh -huh. eh, sirenas tan hermosas que acostumbramos o que tenemos en la mente de las leyendas, son realmente un sí. poco eh, grotescas en su apariencia, se pues, parece porque son mitad pez, o sea se les ve súper escamosas, pero sí conservan sí, sí, algo sí. De, de belleza en el rostro. Y uh -huh. justo le comentaba que hace algunos años atrás un chico se salvó del, del embrujo de la sirena porque ya ella lo estaba trayendo, ¿no? Entonces con esto uh -huh. confío de que algunos de estos Ahogamientos no son tan, como se podría decir, accidentes, sino son provocados por estas entidades sobrenaturales, ¿no? Aunque aunque cueste claro. creer, eso es algo que sí. está muy presente en, nuestros, en nuestras leyendas y actualmente, ¿no? Sí. En algunos pueblos que todavía lo cuentan no. y lo ven.
0: Ahora, el tema aquí es que no solamente se habla de leyendas, ¿no? Sino de testimonio de personas que han visto realmente... A, a, a este ser, ¿no? Y esto también me llama mucho la atención, me ha llamado mucho la atención la sirena de Puente Bolognesi, porque no es que estamos yendo a, a un lugar donde aparecen supuestas sirenas, lugares a, a, alejados de la ciudad. Acá, esto está en pleno casco urbano, ¿no? En Río Chile Puente Bolognesi, donde, y, y la relación que podría haber de que son de puertas. Y de puertas dimensionales que se abren y ellos vienen de otras dimensiones, es, es lo que coincide por ejemplo cuando hablan de la machirruna o estas enormes piedras que dicen que se tienden a abrir, ¿no? y de ahí eh, este reino digamos de otra dimensión es del cual pues, podría venir la sirena y un poco para redondear la conversación que tenemos con Rafael Mercado veramente hasta Arequipa eh, Rafael, ¿qué piensas? ya desde tu punto de vista ¿existen las sirenas? o no no, yo definitivamente estoy
1: seguro de que o sea la gente ve algo, ¿no? Algo está viendo. Yo quisiera dar mi esa apreciación con un pequeño caso, ¿no? Me llamó un señor sí. hace poco, me contó una historia este sí. impresionante que ocurrió pues, en el límite con, con Marcona, ¿no? En, entre el equipo ya. y Marcona, esta zona que es súper sí. enigmática. Y me, sí, él estaba sí. manejando su carro. Lo llamó un poco la, la, la naturaleza, tenía que ir al, al baño, digamos. Fue detrás de, un, yeah. de una piedra y ahí se vio le yeah. mandó a boca mm -hmm. con un ser que era como una especie sí. de foca blanca con cuerpo musculoso pero con cola de pez escamoso. Y los dos yeah. han gritado, ¿no?, cuando se han encontrado. Y este hombre se arrojó, yeah. o este, esta cosa, se arrojó por el acantilado al mar. Y es la segunda vez yeah. que escucho una historia muy similar, otra muy parecida aquí en en la zona de pequeña, ¿no? Entonces me, me hace pensar ya. que hasta qué punto conocemos los seres uh. que habitan en la naturaleza, ¿no? Probablemente bueno. estemos también ante, ante ante una, no sé, una especie, o una especie, no sé si mitológica, cripto, criptozoológica, pero definitivamente uh. yo sí pienso de que no lo conocemos todo y el Perú es todavía aún mucho más enigmático de lo que creemos.
0: Claro. Muy bien, eh, Rafael. Muchas gracias por participar en mi programa y a todo nuestro público a nivel nacional e internacional que quiera seguirte en las redes. Eh, ¿a ¿Dónde puede acudir, este Rafa? Así es. Bueno, me pueden encontrar como Matergia en el YouTube y estamos también
1: eh, con una iniciativa en el TikTok, ¿no? Como ya todo el mundo y también estamos ahí en el TikTok, me gustan como Matergia. Y bueno, hay un bloque okay. que estoy haciendo que se llama Historias de leyenda. Lo pueden encontrar sí. eh, poniéndolo en el Facebook, Matergia Historias de leyenda, y ahí me van a encontrar también.
0: Muy bien, bueno, Rafael, Rafael Mercado Música. Benavente también ¿no? claro, Rafael claro. Mercado Benavente o Matergia Muy bien, querido vale. muchas gracias por participar en, 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 este, en mi programa Saludos para toda la gente Brava y Ardiente de Arequipa eh, A toda la gente pues de Cerro Colorado De, 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 de Guisama, Caima, de Yanaguara De Yanaguara de de, de, Socavalle, de, Socavalle, de Hunter, de ¿no? tía Tiaballa ah, de Hunter. A la sirena de Hunter,
1: un saludo a la sirena de Hunter, que ya también tienen su sirena en Hunter, ¿no? Una ah. cueva así toda misteriosa. Ah,
0: también nos olvidamos ah. de esa sirena. Hay mucho, ¿eh? Sí, de sirenas, sí, sí, sí. ahora que lo pienso. Sí. ¿Sí? Hay mucho. A la sirena del Parque Lambramani, ¿no es cierto? Por allá también hay una. una claro, sirena un poco también. chinita. <risa> un fuerte abrazo, claro, mi claro. querido Rafael, y pronto estaré por Listo. allá. Saludos a todos. Sí, sobre todo a los, a los. ¿Cómo se llama este, este grupo de rock? Los. Chapilax. ¿Cuál A Los ¿tú Chapilax, ¿no? Los, los Chapilax. chapilax, los ¿no? chapilax. Claro, gym, a los ahí, Chapilax. Ahí, Pronto retornaré a, a las noches de rock, ¿ah? Ahí Así en la percusión. Es. Claro. Ajá. Un fuerte un abrazo. A también, ah. que nos
1: está escuchando. El Lito, el ah, Lito, sí, un saludo, Lito. A
0: Lito, al buen Un favor para, para ti, Lito. Y, y a, sí. a, la, a la gente de tu grupo paranormal, ¿cómo se llama? Los. Este... ¿Grupo de investigación paranormal? Ah, ya, ya, ya. Este, sí, o sea. Claro, a Alex,
1: a nuestro amigo Alex, a Iván, la tropa del misterio, la tropa del
0: misterio. La tropa del misterio, pues, carajo, un fuerte abrazo para Voy a olvidar también. Sí, a Alex y a todos, a todos, a todos, ¿ah? A toda la gente del equipo. Un fuerte abrazo, Rafael. Un fuerte abrazo. Acá estamos. Adiós. Claro que sí. Y de Arequipa nos trasladamos a otra parte del Perú con otro destacado investigador eh, el doctor Juan Manuel Llanos de, de, de Huánuco, con el cual eh, también él ha hecho investigaciones sobre la presencia de sirenas en el departamento de Huánuco, y con él vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Llanos de la Asociación Peruana de Ufología APU Huánuco. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está
1: doctor? Buenas noches, un abrazo a la distancia. Bueno, pues desde la ciudad de primavera Primavera, en Huánuco, Perú, y un saludo para ustedes y un saludo para toda la distinguida audiencia de No Estamos Solos, ¿no? Porque, pues es un tema que nos llama nos convoca, doctor y sinceramente en todas las claro. partes del mundo existe estas estas sí. culturas, tradiciones, historias, ¿no?
0: Claro que sí. En el caso de Huánuco, yo cada vez que he ido para allá... Y, y para investigar conjuntamente contigo, ¿no es cierto? hemos estado pues, en Pucuchinche, hemos estado no. ¿no? Eh, en, en el Cerro Marabamba y, eh, y tú me comentabas pues, investigaciones que había realizado y presencia de sirenas o, o, o recogido testimonios de extraños seres al respecto, Juan Manuel, quisiera que compartas con mi, mi público a nivel nacional acerca de estas experiencias, este Juan Manuel Bueno, el caso
1: puntual aquí en Guano dar dos casos puntuales sí. tres casos puntuales fuertes, ¿no? en el año 2014 eh, dentro de la ciudad, ¿no? el caso del río Guayague el puente Guayague que une Huánuco con Pilcomarca ¿no? eso eh, se dio a raíz de que, bueno, pues eh, todo fue por el tema de la basura, ¿no? Es que, que Pilcomarca no corrió con Huánuco que la consola de uh Huánuco le prohibió echar la basura al, al basural de aquí que habían inaugurado
0: y todo el tema, Entonces, uh -huh. la basura lo comenzaron a echar al costado del río Guayaga. Eh, no sé si puedes hablar un poquito más alto o acercarte un poquito más a al ver. teléfono que se, bajó, que se bajó el volumen ¿No? A ver, a ver. ¿ahí me escucha, doctor? Ahora, escucha? ¿Ahora escucha? sí, fuerte y claro. Ahora ya. sí. Bueno, entonces, Ahora lo, que sí.
1: lo que sucedió es que en Guango fue un tema puntual, ¿no? En todo el caso de la sirena, o sea, lo que, lo que sucedió fue real. Y sí. la gente no creía. Eso sucedió en julio del 2014, cuando jóvenes estudiantes de la Universidad de Nueva salían de estudiar a eso de la una y media, eh, y, uh -huh. y cruzaban el puente... Guayaga, que justamente pasa por debajo del río Guayaga, que es el distrito que une a Huarco y Picomarca. Es claro. en ese momento que muchos jóvenes se percatan de la presencia de una de, una, de un pescado inmenso, grande, más o menos de dos metros, ¿no? y que su cola comenzaba a verse desde arriba. Y la gente claro. decía que era una sirena, los, los estudiantes y las personas. Y bueno, pues ¿no? y nosotros hicimos una investigación y, y, y realmente sí. sucedió el hecho. Porque mucha gente, según cuentan los televidentes que llamaron al programa en el tiempo, que tenían su programa en y que querían grabar a la sirena, ellos lo veían a la sirena, pero el tema es oh, que caramba. no podían grabarlo con la cámara. O sea, no se podía grabar, eh, ellos qué? dicen que era como una fantasía. Era como una fantasía, o sea, la, la gente que observaba con sus ojos, con su, con su sí. vista, pero no podían grabar, trataban de grabar con, con el celular, no se podía grabar.
0: Entonces, ya le diría, pues,
1: ¿no? ¿Qué, qué hora una, era una, cuando la, hubo este una
0: avistamiento?
1: De la tarde, una de la tarde. 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 Salió en sí. los medios de prensa, en los medios de locales, porque fue, un, fue, un, fue una noticia bomba, porque al lado de las sirenas era una noticia que... Solamente se hablaba de tirón en el mar, ¿no? Pero en este caso, claro, era algo, era algo es real, río. ¿no? Porque eh, dice: hay un, un, una pareja de esposos que estaban viendo y la gente estaba sí, arriba del puente, y uno de ellos dice: No, yo, yo voy a. Yo sé que es una tela, era una, una tela marrón con puntos, pero tenía dos metros ya. más o menos.
0: Ah, fue una llamada que de esta pareja, disculpa, este, Juan sí. Manuel, fue una llamada de una pareja de esposos que estuvo sí. presente eh, esa, esa mañana a la una de la tarde sí. donde del puente eh, allá en el sí. río Guayaga, eh, a la salida de la, de la universidad, muchos estudiantes y gente vio a esta extraña sirena, pero tú recibiste una llamada, claro, tú, tú recibiste una llamada de dos esposos en tu programa Omnis TV, y una imagen claro. muy interesante de un hombre que se arrojó al río para abrazar, para agarrar, para atrapar a la sirena y le pasó algo extraño. Quisiera que compartas eso con nuestros oyentes, por favor, este, Juan Bueno,
1: lo, lo que pasa es que ellos estaban observando y la gente decía no, el, el, este señor, pues, es un agador, ¿no? la siempre se metía al río, y me dice, no, son tonterías, no es yo no sé cuándo. Y, y, y la mujer decía, ya, pues, mete, tiene esposo, ¿no? Entonces, y agarra y él <risa> se cambia y se va yeah. más o menos a los 20, 30 metros río arriba para poder aventar si poder alcanzar a la piedra, porque está en, en la piedra, en la caladera, que es profundo, y al costado y, está en medio del río, está, ¿no? Él se alienta uh -huh. y para llegar más o menos al medio, y él quiere agarrar dice, la, a la sirena, la cola de la sirena supuestamente, porque él decía que era un trapo marrón que estaba flotando, ¿no? que tenía más o menos dos metros. Uh -huh. Cuando él va uh -huh. a agarrarlo, dice, le, le, lo agarra a la cola de la sirena y le ya, pasa una, el, una descarga eléctrica que lo hace pues, yeah. tambalear y, y sale desesperado, claro. ¿no? Inclusive wow. la mano dice él cuenta que le resbala la mano del, del es como un pescado con lavado del pescado que tiene, no es resbala claro, y la agarra y resbaluso. sale desesperadamente yeah. y la gente lo vio, los polivienes llamaron así sí el señor se aventó y lo agarró no pensaba que era una tela pero y cuando la esposa le dice qué ha pasado por qué ha salido le dice no tenía que esa tela no es tela no es tela le dice eso no es tela ese es un pescado grande es una sirena es grande Y me ha pasado electricidad entonces, yeah. eso, eso lo contó mm. la señora y luego llamó, después me sí, yo, sí, yo, yo, yo me aventé, pensé que era una tela. Claro que y que la gente estaba de, de chismosos, pero la verdad, la verdad, sí, es una Entonces, okay. este hecho sucedió, causó un poco como a la población porque... Eh, la sirena se, se tenía pues, entendido que era como un mito, ¿no? Aparte de, claro. de un animal, y un pescado... Y que inclusive, Ajá. pues eh, como conocimiento que tenemos, que pues, hasta... Cristóbal um, colón habla en sus ¿no? Sobre la sirena, Ajá. sobre el caso de la Iliada, ¿no? Ah, de, 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 de la Iliada que se habla, pues, ¿no? Pero la gente no creía, entonces... A, a los claro. testimonios, y la gente que ha visto que llegaron al programa diciendo, sí, ha sido. Y las chicas, sobre okay. todo las la damas, las estudiantes de la llamaron al programa y diciendo, sí... Era una sirena y nosotros queríamos grabar y no podíamos grabar. Era como una fantasía. Esto fue un caso lindo, ¿verdad? Okay. Así, bueno, fue bien sí, hablado hace sí, sí. una semana
0: nacional sí sí sobre todo pues porque eh, no, igual como el que nos contó Rafael mercado de en la sirena del puente baronesi en pleno casco urbano aquí igual o sea en pleno casco urbano de Huánuco en el río Guayaga, una de la tarde impresionante pues no que te pueda ver
1: aquí había más de 200 festivos, este doctor había sí. un cantidad de alumnos de la universidad sí personas, chimó, toda clase de gente pegada al puente, unos Así querían ver, es. otros querían no ver, ah. pero fue algo algo real y que y claro, quedó que en la vista a las personas que, que estuvieron presentes. Ha
0: habido varias de este tipo y eh, que ha, incluso ha sido cubierto por la prensa, este, Juan Manuel.
1: Bueno, sí, sí, doctor, justamente lo que estábamos comentando, el tema, que fue
0: todo un boom, ¿no? A
1: raíz de eso nosotros comenzamos a tomar sí. más atención y a investigar un poco si es que la, 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 el tema de las ciudadanas existían. Entonces, sucedió el caso, eh, de este caso del joven de Tantacoto, ¿no?, en, en, en la sierra de Guano. Ya. Dice que, y a muy diciendo que las sierras existían porque él había vivido, en carne propia, uh -huh. eh, el caso de su primo, que vivía cerca de una laguna, que es en la, en la sierra de Guano, con Margos. Ya. Y dice que sí. en una oportunidad él lo invitó a su casa, y él vivía acostado de la laguna, fue Emerson a su casa, y que con uh -huh. nombres y todo, con detalles y todo, tenemos acá los datos del, 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 del joven sí. que, que justamente... Eh, y perdió la vida a raíz de toda una historia, no dice que él cuando le pidió a la, la, a la laguna a la sirena que le, que le diera pues, que, que le diera la casar pescado, de trucha perdón, dice comenzó a pasar cantidad de truchas. Y ahí le dijo no yo yo tengo un pacto con la sirena. En otra oportunidad Emerson Gómez, le dice a su primo Juan, pasó eh, está el nombre ah. Juan, le dice pero hoy vamos al pueblo a tomar la cerveza, a ver el chiste a patrón, y le dice ya vamos, le dice, pero le dice, tú sabes que yo estoy encantado por la sirena y yo no puedo, yo no puedo este, tener ninguna relación con ninguna mujer porque la sirena claro. me ha amenazado que me va a llevar. Pues agarra es nada no, asunto enteré y va y se dice, bueno pues se toman el pueblo y él va con una chica, la otra va con otra chica, ¿no? Y le dice, oye, a mí esa chica el uh pueblo -huh. me gusta, pues no puede, pero la en no puede ir. No pasa nada, y bueno, la cosa sucede, se es que consuman uh -huh. los hechos, y dice sí. el primo, uh, de Emerson Gómez, le encuentra llorando, le dice, ¿qué te pasa? Le dice, no, le dice, mira, yo ya estoy, ya estoy predestinado, a mí me va a castigar, me va a llevar la sirena, porque yo le prometí que no va a estar con nadie, okay. y ahora, mira, yeah. que está con otra chica, él, ella me va a llevar, le dice, O sea, no le hagas caso, que esto, pero otro. Ahora Emerson se viene a Huanco y, y a los 15 días fallece su primo de una enfermedad rara, secando, se dice. Y, y cuando, cuando él va a preguntar a su familia qué ha pasado con su primo, y le dice Ajá. pues no, este, ha muerto del estómago, le dice, ¿no? Pero realmente no era del estómago, sino que el hermano, el hermano sí. de, de este, este, muchacho sabía que él había sí. tenido un, un tema del pacto con la sirena, ¿no? Y que por eso Ajá. la había, la sirena se lo había llevado. Entonces, le había claro. muerto de una rara enfermedad que ni siquiera había sido diagnosticada por un enfermero, técnico, de la altura, ¿no? Porque usted sabe, en la altura eh, no llega mucho sí. la tecnología, no llega mucho lo que se dio la, 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 la medicina claro. o los enfermeros, ¿no? Y así fue sí. la historia, ¿no? Y después otro caso, está en la laguna, en el, en el río Guayaga, que está justamente en la altura de Cotos, un agricultor este, sí. nos comentaba, ¿no? Casi treinta años aproximadamente. Hace cuenta años aproximadamente dice que él estaba caminando eh, entre las 5 de la tarde, 5 y media, por la orilla ya. del río Higuera, eh, subiendo a su chaca allá para su casa corriendo, observó okay. en la puerta, en, en la tierra de la chirena que está ubicada en Tucuchinchi, en el río Higuera, uh -huh. dice que a una mujer muy hermosa, muy bella, de pelo rubio sí. y, y muy hermosa, pero Caramba. que estaba sentada en su cuerpo, en la mitad pescado y mitad mitad uh -huh. humano. Entonces, él la observa y cuando la observa, se mete automáticamente al río y desaparece. Yeah. Y ah, él ya bien. tenía miedo de pasar por ahí, ¿no? A esa hora, la uh -huh. próxima ya... Pero él dice, no, yo he visto, la relación existe. O sea, son muchas yeah. historias, igual a un familiar, sí, a pues. mi abuelo también, ¿no? Mi abuelo no me contó que sí, yeah. la accidente existe, ¿no? Es un hecho real, o sea, es un, es un, es un hecho que de repente no se puede descartar porque posiblemente estaríamos claro. hablando de seres dimensionales que se proyectan en este plano dimensional ah, y que por momentos sí. se escapan de, de, de este plano dimensional Esta realidad claro, claro y se vuelven a esta realidad y nosotros lo observamos, ¿no? O sea, hay muchos casos. Después otro caso, investigando el tema de la sirena, el caso sí. de, un, de un grupo de jóvenes, de personas, ¿no? Ya personas mayores, de 40, 50, 70 años, se iban a pescar todos los días en la noche aquí a la, a, al río Huancachupa, que es afluente también del río Guayaba. Entonces en la ah, noche okay. sí llevaban su coca, llevaban su, su aguardiente, chachaban, su, maquicaban su coca, y pescaban, ¿no? Y, pero en una persona dice eh, este este señor eh, sus amigos sí. no querían ir entonces él se fue solo por eso bueno, fue solo a pescar, llevó su su de arma su coca y su y su aguardiente estaba masticando estaba pescando Ajá. y eso Ajá. él cuenta él dice que de un momento a otro eh, se uh -huh. o sea, se pone de día todo el de nuevo se pone de día de día y se ve como una ya. ciudadela ya. como una ciudadela hermosa ¿sí? una ciudadela con color ya. y todo entonces, y aparece una mujer bella, una mujer bella y dice, la mujer, ¿Sí? metá este mujer, le humano, le en pescado. Y le dice, claro. hola, oh, le dice, yo siempre te veo que vienes a pescar acá, estoy enamorada de ti, le dice, ¿no? ¿Por qué no te vas conmigo? Aquí, en este lugar, no vas a morir, vas a vivir eternamente, le dice. Entonces, claro. como eh, él es un agricultor, es una persona que un de conocimiento, no, no tiene no claro. tiene estudios, mejor dicho, ¿no? agarró su machete y, y quiso matar a la sirena quiso matar y, y, y al momento que quiso matar, desapareció toda la, la luz y se oscureció y cuando él ve su canasto ah. donde había pescado donde había pescado los, los truchas que estaban
0: ahí que no no ah. habían tuchos, eran sapos eran sapos ah, ¿sí? entonces sí. como castigo le habían cambiado la, la pesca no. que había tenido abundante por sapos pesca de sapos por sapos sí, sí y eso es una bueno. de ala, eso no es lo hecho sí. real,
1: pues, lo cuenta. No, yo sé como, que... dicen...
0: Claro, lo que pasa es que esto va de, a veces son historias que han ocurrido muy antiguas y va a veces de, de, de generación en generación, ¿no? Aún a veces se, se crea historias con un afán moralizador, con un afán de enseñar algo. Ese es en algunos casos, pero yo no creo que en todos. Yo creo que hay Ay. casos en los cuales eh, a, aparecen tal cual, o sea, mitad mujer, de la cintura para arriba, una mujer a veces bella. El caso de mi abuelo, ¿no? Leonardo,
1: claro. Por entonces... ejemplo, mira, eh, por ejemplo, yo disculpo que le corto el caso de mi abuelo, ¿no? Y de una oportunidad al lado en la casa, ¿no? El nuevo no vive en Lima, tiene los 95 25 años, él cuento en los años 60 él tenía sus sí. carros que iban a la selva. O sea, llevaban productos de Lima, lo que era pues verdura, perdón, este claro. eh, azúcar, arroz, fideos, a la selva. y luego no, volvían de la selva, van llevar. trayendo pues verduras, perdón, trayendo frutas, papaya, mango, yuca, claro, todo la selva, ¿no? abundante. Y, y los camioneros en esa época, donde les llegaba la noche, se paraban. Sí. Entonces Ajá. siempre tenían sus ayudantes, no dicen en la capota arriba encima en la toldera estaba el que sí. le ayudaba, el ayudante y él estaba abajo. Entonces, les agarra en la noche, más o menos por agua, dice, les agarran en sí. la noche y en a hacerlo, entonces ya ¿no? ah, hay, hay que descansar, dice, ¿no? Y bueno, sí. se ponen a descansar, y, 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 es ahí cuando mi abuelo me cuenta, dice, que él se, se despierta, sí. dice, que estaba eh, mojando su tierra, ¿no? Y estaba en la casi en, entrando en la mitad del río entonces dice pero qué ha pasado dice, ¿no? y, y, y ahora dice le gritaba el ayudante hermano Manuel, hermano hermano le ayudaba le gritaba dice a, a mi abuelo dice y mi abuelo dice pero qué ha pasado dice no y lo que él cuenta lo que el ayudante le cuenta dice que no eh, sí. en ese momento comenzó a escuchar el el, el, el silbido o el canto de la sirena el tanto de Ajá, que es tan siempre, bellísimo, es el, tan hermoso, enamorador sí, y dice que sí. mi abuelo lo agarró, abrió la puerta, el carro, bajó caminando como algo así, como el comenzó a caminar ya. él dice que la mujer lo llamaba, que la mujer lo llamaba ya. y él, era una mujer hermosa que él veía una mujer rubia y, y que estaba en, 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 a la altura de en, a una de sangre del río y que él no, okay. le necesitaba que vaya, que llegue, ¿no? Y él caminaba, caminaba, pensaba que no había nada, ¿no? Pero al final, cuando lo, cuando escuchó el, el grito del ayudante, él se desentó, sí. o sea, él abrió los ojos y dijo, ¿qué está pasando? Y estaba en la mitad de la rodilla, en el, el, el agua del, del río, ¿no? De sus piernas. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo llegó ahí? Claro, ¿cómo llegaba ¿Eh? ahí, no? Entonces, claro. y todo le contó la historia El, 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 el joven que lo ayudaba dice, No, lo que ha pasado es esto ¿no? Y tú te comenzaba a decir No hacías caso No, no hacías caso Como te iba O sea, prácticamente la querida Se lo estaba llevando ¿no? Se lo estaba
0: llevando sí, sí, sí Muy bien, muy bien No, bueno es, es, Y uno podríamos pasar toda la noche Contando experiencias Bueno, de, basados en, eh, en casos de la vida real no Que claro, tienen este elemento fantástico Que dice, no puede existir Es, un, es una imposibilidad biológica Zoológica eh, de que una mujer sea de la cintura para arriba Ser humano Y la cintura para abajo Una suerte de pez ¿no? Y eso claro. según decirlo, no existe Eso es irreal Eso es simplemente es pura mitología griega ¿No es cierto? Pero entonces ¿Por qué hay tantos testimonios? no? Que tú has contado no, y... eh, en, estos, estos, en estos momentos ¿no? Hay, otro, hay este testimonio, otro testimonio Que es más,
1: más alucinante Porque este es un pescador Que ya iba, por, eh. iba como se llama con Para pescar con su red ¿Ya? ya. Y, y igual, él dice, iba solo, siempre fumaba su cigarro, todo, ¿no? Iba con, con red. Y dice, una, porque él quiere la red, y comienza a jalar la red, dice, y si era fuerte, no, 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 no podía, dice, o sea, hacía fuerte, dice, que él pensaba que era un pescado grande. Y cuando él yeah. va jalando, va jalando, va jalando más o menos a un, a un metro y medio, dice que sí. la sirena se comienza a levantar, a levantar la bandera y a verlo en la cara, dice él. Entonces yeah. hizo soltar la red y, y, y salió corriendo, ¿no? Entonces, y eso también ha yeah. sucedido acá, en, 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 en Río ¿no? Porque él iba con su, con su red a, a pescar, dice ahí una parte arriba, subiendo por Poco Chinche. Y bueno, son sí, historias sí, que sí. se cuentan, ¿no? Hay historias
0: que se cuentan en este sí. sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Juan, Juan Manuel. Eh, eh, muchas gracias por haber participado en mi programa. Y rápidamente, porque tenemos que hacer el, 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 el cese del bloque, ¿dónde pueden encontrar eh, tus investigaciones, tus experiencias, Juan Manuel, en las redes?
1: Bueno, la mayoría de la está en mi canal de YouTube, ¿no? Visiten mi canal de Omnis TV o Juan Manuel Vianos. Y en mi Facebook, ah, ¿no? En Omnis TV. ¿no? Tengo una página de OVNIS TV, también pueden encontrar información. Pero la mayoría Perfecto. de información está en mi canal de YouTube. Toda la evidencia de video, de omnis, de okay. ciencias, todo está ahí. Sí, sí. Ahí lo pueden ver.
0: Muy bien, Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias al, al doctor Juan Manuel Llano, destacado de investigador de la Asociación Peruana de Ufología Apu Espero, Juan Manuel, estar pronto por allá. Un saludo para todos mis amigos guanuqueños. Un fuerte abrazo. Pero en fin, si hemos escuchado testimonios, tenemos un testimonio muy interesante, que esta vez viene desde, eh, desde Ventanilla, Callao. Estamos con Luis Salazar Aguirre, con el cual eh, tiene un testimonio muy interesante desde de, de los pescadores de Ventanilla. Eh, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto conversar con usted. De igual manera, Luis. Bueno, quisiéramos que nos compartas ¿no? eh, este, este testimonio que tú has recogido eh, de pescadores de, de la zona, en la, en la zona de pesca, muy cerca a los famosos a las famosas ventanillas, te guía el nombre, o cuevas que hay pues, en, en, en Ventanilla Callao, este, Luis.
1: Ah,
0: sí, doctor.
1: Esto me pasó a mí, es una anécdota que tengo que me pasó cuando yo tenía los 14, 15 años Yo desde niño me iba a pescar con mis amigos Tenía muchos amigos, nos íbamos a cordelear a las peñas eh, en un lado que se llama. encantaría que tiene 17 kilómetros de playa Y una parte era ese cabero, unas peñas donde se va a pescar este trambó Y este tipo de pescado de peña, pues, ¿no? Entonces, ah. para ir a pescar siempre nos íbamos a las 6 de la tarde ¿eh? Y nos quedamos amanecidas porque esa es la hora y ahí se encontraban muchas personas que iban a pescar, que iban a cordelear pescadores y, y en la mañana vendían el pescado en mercado. Bueno, la cosa es que yo un día estoy con mis amigos ahí, entonces eran como las dos de la mañana, dos, tres de la mañana serían. Entonces había un pescador que ya había llenado toda su, su canasta. le había ah. bien, entonces había llenado todas sus canastas. Y optó por ah. eso, entonces otro pescador le dice, oye, espérate, tú sabes que es peligroso, que como te vas a caer caminando a... No, que okay, no voy por el borde de la playa, le digo. Entonces él no le hizo caso Ah, bueno, yo te estoy diciendo Ya tú sabes que puede pasarte algo Es peligroso No le hizo caso Y se fue Entonces, como viste En la oscuridad, ¿no? Estamos todos claro. ahí pescando Y de pronto se escucha un grito Como al... Se, se escucha un, un grito. grito ¿no? Un grito ¿Ya? fuerte Entonces nos asustamos Y todos los pescadores Uno que tenía su linterna Entonces voltea y dice Vamos, ah, vamos adelante entonces fuimos corriendo A ver, pues, ¿no? Y estaba no. el señor que se estaba yendo, tirado Ajá. a la orilla del mar. A la orilla del mar. Tirado el, a la orilla del mar. Sí, y pues, entonces pum, Nos asustamos, porque era era un adolescente, ¿no? Me asusté. Entonces, uno de los quejares se que no vio reaccionar, lo mojan, todo. Lo hacen reaccionar y a la nebra, ella reacciona y se asusta. Pues, y empieza como que la viste. La vi, la vi, dijo a la vi. Dice que él empezó a contarnos que él estaba caminando y escuchó un lamento, como una ca un tejido así. Entonces me no hizo un, tejido, un lamento sí, ya. Sí. Y entonces él continuó caminando Y seguía, dice ya. que entonces qué cosa? Lo escuchó ya más cerca a su oído Entonces dice sí. que él no se sabe por qué Pero necesitaba Tenía que voltear para ver Qué es lo que estaba pasando Y cuando voltea Ve sí. a este ser, pues dice que es un ser de Que tenía que el cabello como, como algas Algo así, como algas Pegadas y que tenía los ojos rojos y su boca, cuando se abre, dice que abre la boca, tenía como una boca como de sapo o algo así. Entonces como el él grita de la impresión, sí, él grita de la impresión y se desmaya, pues, se desmaya de la impresión. Entonces, cuando el pescador, lo uno le dice, un pescador le dice, pues yo te dije que tengas cuidado, que cuando escuches ah, sí. ese lamento, tú sabes que tenías que tirar dos peces, tres peces atrás. Para atrás, y dice que es como una ofrenda. La cosa que yo vi eso que tenía 15 años me quedé sorprendido, nunca en mi vida había visto ese tipo de cosas, pues no, pero yo no lo vi, ya. pero bajé como estaba con el grupo, bajé de las peñas a, a ayudarlo, pues no del señor, Para a no. socorrarlo, como se dice, no todos los, sí, no claro. los que estábamos ahí, porque solo no iba a dejar, también me dio miedo de escucharlo el grito. Y fui me quedé claro. sorprendido ¿no? con lo que contaron, pues algo claro. pero
0: ahora, ahora este claro Luis, qué, qué descripción dio este pescador, que ya. algo vio. Algo vio porque encontrarlo eh, desmayado, botando espuma por la boca, o sea, eso significa eh, signos fisiológicos de pavor, de terror. Sí, ¿no? sí, Entonces, ¿Qué sí. cosa describe? ¿Qué es lo que vio él? Él dice que vio
1: a una mujer que salió en el mar. Como él estaba cerquita a la, orilla, a la orilla, él estaba cerquita. Una, mu una mujer. Por el, él, sí, dice que vio una mujer, era una mujer. O sea, la apariencia de una mujer pero él era como gorda, él dice así, era como gorda, no, no bueno, no era lo que siempre se dice de la sirena, Esbelta. ¿no? Era,
0: eh, eh, sí, era una, era una, una mujer, sirena gordita. sí Era
1: como gorda, dice, y tenía el cabello como, él mismo, como son pescadores, dice que tenía como algas así en el cabello. Y entonces, pero él la vio así, pues no, pero no le vio la parte de abajo, porque ella estaba, eh, como le en la playa, pues no pero la vio, dice, yo le he visto Luis, me dijo ya pues, con el tiempo, pues no, nos conocimos, es un señor ya que no, no lo veo tiempo, ¿no? Pero el señor me dijo sí Luis este, yo la vi así, así me ese hijo, yo la vi cerca, cerca y me quedé sorprendido, me, ¿no? y, y, y en la impresión gritó pues no, se asustó, ajá pero okay, okay. lo lo raro es pues no como le digo, no, no yo no le podía decir si sí, una sirena pero el señor nos contó así que era una mujer como gorda así y esa hmm. historia la saben muchos pescadores que van de bueno, las personas mayores no que van siempre a cordelear a a cabello como le digo no y claro, esa es una historia la playa eso me, eso me, sí eso me sucedió a mí. me sucedió yo estuve okay. presente momento cuando eso sí yo no la vi no pero sí verle pues, sí. pues, no, la cara en ese momento aterrado fue sorprendente
0: claro Ahora bueno, mira, mira, habría habría que averiguar si otros pescadores han, han tenido esta esta eh, eh, este avistamiento este, este extraño ser, ¿no? Y a mí ya me, me, me dificulta la posibilidad de que no sea necesariamente una, una sirena sino una especie de tritón por la descripción, ¿no? Inclusive hay una película famosa de que ganó el Oscar, la forma del agua. De Guillermo del Toro, en el cual se ve este extraño hacer. Bueno, Luis, muchísimas gracias claro. por tu testimonio. Claro, ¿ah? Muy interesante, Luis. Y pronto estaré por ventanilla para verificar claro, todos doctor. estos casos que tú estás contando. Claro, okay. claro. Muy gusto, doctor. Un gusto. Muy bien, Mucho, vale, muchísimas doctor. gracias. Es interesante eh, eh, decirles de que, mientras llegan eh, las, las llamadas telefónicas, que a lo largo de estos, digamos, de 13 años de programación radial como sobre este tema de misterios. Hemos tenido llamadas y casos muy interesantes de seres, testimonios de seres, escuchen lo que le voy a decir bien, que están relacionados con seres mitológicos, pero que están basados en hechos de la vida real, o sea, casos reales. ¿no? Eh, yo recuerdo el caso de eh, José María Hernando, que cuando era niño, eh, en un destacamento eh, en la frontera Perú-Colombia, vio lo que en la mitología griega se conoce como Arpías, ¿no?, o el caso de, 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 de un sinocéfalo, un hombre con cabeza de perro, que es parte de la mitología egipcia, recordemos del dios Anubis, ¿no? El, 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 el que tiene un hombre con cabeza de chacal, es el dios Anubis, y personaje que fue visto en un consultorio eh, psiquiátrico, o sea, digamos, eh, por personal, del, 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 en, eh, personal de este consultorio, este, eh, al final, en la parte, en a las últimas cuadras de la avenida Arequipa y Miraflores. Y así podría a, a hablar, uf, muchos casos muy interesantes. Las gárgolas que tratamos hace poco, ¿no? Que habían sido vistos también en el Callao. Y que no son, pues, no, gárgolas, son parte de la arquitectura de las catedrales europeas, ¿no? Que son reales, ¿no? En fin, la realidad siempre nos, nos supera y nos sorprende. Tenemos una llamada desde Piura, de Edicio. Hola Edicio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, este, doctor.
0: Cuéntanos, Elicio, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Y, mire, yo quería
1: contar una experiencia que me sucedió en el 2018 en, en la provincia de Puerto Inca,
0: en Huánuco. En Puerto Inca, Huánuco, muy bien, ¿qué pasó? Y, y
1: yo estaba trabajando para una empresa minera en ese en aquel tiempo y, y, y en la empresa minera se dedicaba pues, este, a extraer oro este, a través de de chutes que llaman ese lavadero del, de donde se saca extrae el, el oro entonces en este, sí, sí, sí. la, empre, la empresa pues este se trabajaba a dos turnos el día y noche no paraba en ningún momento este el trabajo ajá, y, ajá. Y, y el cambio de turno pues era era este trabajas eh, de, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche y, y, y el siguiente turno de las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía entonces no eh, el, el trabajo no para en ningún momento entonces si tengo una oportunidad ya. A, a mí me tocaba este ir a, a, a hacer este cambio de, de, de aceite O hacer cambio de, de echarle agua radiador A la bomba que estaba instalada este en el río, ¿no? Entonces, claro. Este, claro, este la era un motor grande ¿no? Que teníamos que ir, que le tocaba hacer el, dirigir en ese momento Cada tres días le tocaba hacer eso Y, y yo fui en la, a la medianoche, justo medianoche Me tocaba el cambio de turno, fui diez minutos antes y ya bajé pues hasta río, hasta río, hasta río, a revisar a ver si tenía aceite, el motor... ¿Qué, qué,
0: qué, si... ¿qué río era, recordarás, Edicio? ¿Qué río era esta experiencia del 2018? Sí, qué río sí, se llama Quimpichari, se llama, se llama. ¿Cómo, cómo? cómo para escucharlo bien? Quimpichari, Quimpichari. Quimpichari, muy bien. Estabas en el río Quimpichari, ah. era medianoche, era el 2018, trabajabas para una empresa minera, fuiste, bajaste para hacer el tema de mantenimiento del motor, ¿y qué pasó? Ah
1: ya entonces este, el motor estaba prendido no yo bajé con en el, el oscuro con mi linterna en la frente ahí alumbrar pues, bajé a, descendí hasta el río porque bueno el río había sido este eh, con máquinas se, se había emposado para poder jalar agua para la bomba pues no y pero okay. yo yo bajé con mi balde hasta el río pues no hasta el río para coger mi, yeah. mi balde de agua y, y poder echar el rociador y completarlo no entonces yo cuando miro ahí a 10 metros hacia abajo yo veo sí. una, una mujer no una mujer que estaba ¿Una mujer? Eh, de, de, estaba de espaldas a mí su pelo bien grande sí. y chocaba hasta o sea como estaban como en cumplidas chocaba su pelo claro. hasta las piedras y, y se veía se notaba que era su blusa celeste entonces yo me llené de ah, miedo está,
0: estaba estaba vestida estaba vestida pero de espaldas sí. a ti o de frente a ti este el, no, es,
1: estaba de espaldas eh, se veía movimiento como que que estuviese lavando no sé como que si algo no si estaba entre Estoy las tierras ¿no? ajá estaba como a 10 metros sí. mío, entonces yo lo único que hice sí. es coger llenarme mi balde de agua y en una vine le eché al radiador y me vine pues corriendo hasta donde yo estaba porque a esa hora la medianoche en la profundidad sí. del río quién va a estar pues quién va a estar es campo completo no hay no, hay, no hay viviendas por ahí cercana ¿no?
0: okay ah, entonces piensas, yo piensas tú ya okay okay te escucho y qué pasó
1: no entonces yo, yo he salido pues corriendo a todo, entonces he salido y, y he llegado hasta donde estaban los demás compañeros que éramos tres Y yo le cuento, ya. mira he visto una mujer ahí en el río, y dice anda para allá que vas a ver a esa hora y, no, a esa hora, entonces yo pues me he quedado totalmente este de miedo, no asustado, totalmente asustado uh -huh. Porque a esa hora pues en la profundidad del río imagínate ver a una mujer eh, no... Y, y, y después de ahí me preguntan, ¿te miró? No, menos menos mal que no no me miró. Y para que yo cogí mi agua y me vine al toque echar rodeador radiador y ya, con, la, con las mismas. O sea, que no, ya, ya ni el resto, ¿no? Claro.
0: Ese, ese, ahora, ese eh, ahora, Edicio, de... eh, ¿tú piensas que lo que tú viste fue una sirena?
1: Y sí, yo pienso que... Estaba escuchando el programa y yo pienso que es, puede haber sido una sirena, ¿no? Ok, no okay. A, a ahora, hora, porque claro... Hora... Es,
0: esta muchacha, eh, ¿se notaba joven, como adolescente o una mujer joven? ¿Como que de qué edad podría parecer? Sí,
1: se, se notaba mujer mujer joven. Ya, se notaba, el, ca, se notaba ¿el cabello
0: como de qué color era el cabello? ¿Era el cabello oscuro, cabello claro?
1: No, se notaba el cabello en, en el castaño, era. No, no, no era ni negro ni... Castaño. ni nada cabello
0: castaño. Claro, largo. Hay que, hay que tener que, que, pero estabas en la oscuridad de la noche, de, por lo tanto detalles de mucho no podías ver o sí se podía ver?
1: No con mi linterna, pues yo bajaba ah, yo con, alumbré linterna? con mi linterna. Claro, yo lo con mi linterna, pues no.
0: ¿El cabello y, y, era lacio o ondulado, digamos?
1: No, lacio, era totalmente lacio, él chocaba hasta las piedras, pero se notaba, entre los brazos okay. se notaba como si fuese una blusa casi celeste, algo así.
0: Ya, ¿era esbelta, digo yo, era más bien delgada, era más bien llenita, gordita?
1: No, era delgada.
0: Delgada, Okay. Uh -huh. Ahora, ¿ella estaba en, en el río, estaba en el agua o estaba a orillas del río en la tierra?
1: No, eh, estaba en, en el agua, estaba, o sea, ¿El el, estaba casi a, casi a la esquina donde yo estaba, pero estaba dentro del agua.
0: Mmm... ¿Y es imposible que haya sido a un tipo de una pobladora de la zona, de, de, de una comunidad indígena, nativa, eh, una, una señora del, del, del campamento que estaba lavando los, la, los servicios, la ropa, no sé? ¿Era imposible? No, 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 no,
1: imposible. Nosotros del campamento estábamos más o menos a, a cerca de unos 600, 800 metros del campamento no y, y y nosotros en la profundidad de la montaña pues allí no, no hay no hay no hay no hay gente que viva por ahí y menos a esa hora claro. pues bueno en, en el día pues no o sale ajá a esa hora era, 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 día, pues, era pues, claro nosotros íbamos eh, cinco o diez minutos antes del cambio porque era doce de la noche era el cambio de turno nosotros íbamos cinco o diez minutos antes para revisar el motor o para echarle el agua al radiador, para ver si tenía el combustible, o si tenía el aceite completo, ¿no? Claro. claro Entonces, es, eso, bien, eso bien. lo hacía solo, ¿no? O sea, a veces íbamos entre el grupo de tres que nos tocaba, pero a veces sí. opción, el socio ya esperaba el volquete que venga con el material y de descargar y poder lavar, sí. y al que te tocaba de dirigir, ya te tocaba ir y y a ver si iba solo, ¿no? Yo claro, a claro. me tocó claro. ir solo,
0: yo ¿no? Sí, pues. Muy bien, muy bien, Edicio. Eh, claro, porque uno, de acuerdo a tu relato, dice... ¿Qué hace una muchacha joven, en, en, la, en el río, a las 2 de la mañana, eh, en una zona totalmente despoblada, en la que no hay nada? Y a ocho cua cuadras de distancia, está el único campamento en la zona. Es raro, es, es por lo menos raro, ¿no? Y si no y viene a la, a la mente sirena, sí pues podría haber sido. Edicio, gracias, gracias por compartir tu historia. Bien, vamos a, a, a saludar a Modesto desde Tang. Hola Modesto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches doctor
0: sí, Yo le voy a Cuéntanos, comentar, de una adelante. laguna
1: Sí que, que En el distrito de Langui Provincia de Canas, sí. departamento del Cusco
0: Ya, Langui en Canas, Cusco, muy Cusco. Bien. ¿Cómo se llama la laguna este Modesto? Laguna de Langui Ah, así se llama, Langui Perfecto, muy bien ya. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos
1: una, experiencia una noche
0: Sí y como a las 10 de la noche
1: yo vivo cerca a la laguna. Ah, muy bien. Entonces empieza a gritar un amigo y gritar pues fuerte, grita y me, me despierto y corro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un pueblo chico, nos conocemos todos. Claro. Y, y grita y voy pues ya había estado ya de entrando a la laguna y ya había estado ya por la sí. cintura del agua ya. ¿Ya? Y, y me dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué tienes? Le digo, ¿qué tienes?
0: Claro.
1: Y, y estaba en una ciudad Bien bonita, una calle Y una señorita me estaba jalando Y ya no le iba a alcanzar la mano Y no sé cómo me he dado cuenta que estaba Dentro del agua ¿Ya? Y empezó a gritarme pues. ¿Y qué? ¿Sirena es entonces? Sirena, entonces en esa laguna siempre El, sí. el problema es este Doctor sí. Nunca muere mujer ya. Solo hombres, 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 hombres. Una fecha ya. se tiró, quería suicidarse una señora, se tiró a la laguna a las 3 de la tarde y corrieron ya. sus amigas, todos corrieron para saber fue a la señora. Claro. Y entonces se metió al la, la lago, se tiró a la laguna y de un momento a otro la laguna estaba pues tranquilita. Se, se levantó como una ola así, como una ola fuerte y... A todas las señoras que estaban ahí, lo votó como 10 metros.
0: así Le votó. O sea, ella que quería introducirse a la laguna, sumergirse, más bien la sacaron, salió. Sí, y eso tiene, hace
1: cuando yo tengo 68 años, ¿eh? yo yo yeah. de mi tierra me salía a los 15 años, y entonces, una fecha yeah. también murieron unos señores que fueron a, a pasear como siete turcos. En esas bases ¿Ya? en unas bases modernas, todo, y murieron ah, los... Eran, eran
0: siete siete señores personas? de Turquía.
1: Sí, y murieron ¿Ya? los siete personas, puro hombres, pero ni siquiera habían entrado a la profundidad. Se volteó la lancheta y murieron todos. Actualmente, hace un año, un joven sí. habían ido de Pomacanche a, a pescar, puro ¿Ya? jóvenes del colegio y entonces okay. estaban pescando ahí en la lancha y uno de ellos dice se cayó, parece que un pescado picó y lo jaló y desapareció yeah. hasta ahora ese joven no aparece nunca porque todos los muertos que muertos aparecen de 15 días de una semana pero puro hombre claro. mujer nadie sabe desde la fecha que he nacido que no he puesto en razón ni una mujer ha muerto entonces okay, ¿qué dice okay. Quinta Laguna sí. es, dicen, acá en, hay una sirena, es, es mujer, uh -huh. esta historia tiene, de mujer, y entonces, pura mujer no muere, hombre no, así, digo, puro hombre, mujer así puro se tiran, así, nunca, así se voltea el carro, cae pura mujer, la mujer sale, pero el hombre muere. Y, ¿Y eso porque supuestamente hay,
0: sí, sí te escucho, te uh -huh. escucho, este modesto,
1: y todos los hombres que mueren siempre lo encuentran de siete días, diez días y
0: parados. ¿Cómo parados? No entiendo. Parado, parado, o sea, lo
1: buscan todos, no lo encuentran así de siete días, de nuevo dónde está y dentro de la laguna lo encuentran parado, parado así, los musos así, así. o sea, está paradito de pie.
0: Qué raro, este. Ahora es una, ahora es una. Si, supuestamente esto se debería de acuerdo a este pensamiento mítico a la presencia de este personaje fantástico que es una sirena, ¿no es cierto? Que la sirena mata hombres, o sea, no, no, no es que se los quiere llevar y, 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 lo, y los hombres desaparecen y nunca más aparecen sus cadáveres porque supuestamente se los lleva, convive con ellos, se lleva a, a, a digamos a una ciudad, no, 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 sino los mata y luego los saca.
1: Sí, lo saca, pero lo tiene como una semana, quince días, pero ya después lo, lo, ah. lo deja ahí donde donde más o menos hay veces van con su bicicleta, su bicicleta está cuadradito en la orilla de los muertos, de un muerto y ahí ah. buscan el van bolsos van los policías, no encuentran, pero de quince días, de una semana sí lo encuentran, pero de pie.
0: Mm de pie qué extraño ahora este yo estoy viendo fotos de, de la laguna Langui en Canas, Cusco y de, de, déjame me que tiene una belleza paisajística muy 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 ¿no? muy alta muy sí, bonita la, la es zona ese. muy bonita
1: sí sí es eh, navegable ahora último no ha soltado hasta ahora ese ese joven y entonces hablo, los pobladores hablan están sí. andando esas sirenas con el joven porque es joven por eso no lo suelta ¿Cuándo lo soltarás, Inclusive han ido de la marina a buscar, todo, no lo han encontrado.
0: Ya, o sea, tú dices que cuando lo suelta, ¿lo suelta vivo o lo suelta muerto?
1: Muerto lo suelta, pero lo encuentran si no flota, ni está sentado, si no está de pie el, el difunto o el hombre.
0: Mm. Ahora, es extraño, ¿no? Eh, yo justamente contaba antes de tu llamada, fíjate, acerca de este de esta, de esta suerte de leyenda que hay en diferentes lagunas del Perú, ¿no? Yo recordaba, en la Laguna de Paca se dice lo mismo. En, 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 en la Laguna de Huacachina, la Sirena de la Huacachina, se dice lo mismo. Eh, y otras lagunas que... Guaipo, por ejemplo, en la Laguna de Huaypo, en Cusco también se dice lo mismo. este Y así por el estilo, ¿no? O sea... Claro, no,
1: bueno, en que fin, viven ahí alrededor, como es pueblo chiquito, siempre conversamos y siempre lo ven. Sí. Hay una sirena, dice ahí, mm. ahí en las rocas, lo bien sentada, mm. con un, su pelo bien no, brilloso, yo, es una chica bonita. Yo...
0: Sí, yo empecé a, 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 a creer mucho más en el tema de las sirenas cuando yo hice una un viaje de, de, de investigación a la zona del Alto Mayo, en, en la selva peruana, en el nororiente, ¿no? Cierto, la peruana. Y yo recogí testimonio, eso fue una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, de un grupo de médicos y enfermeras que habían hecho un picnic en, en una parte del alto del Alto Mayo, ¿no? Y ellos vieron claramente, a mí. yo los entrevisté, a una muchacha muy, era muy joven, como una chica de... una adolescente, digo, de 13, 14 años, que estaba como tomando el sol en una roca no pulida del río, una roca enorme, pulida, y, y de repente este se acercan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esta chica ahí, no? Y tenía cola de pez, o sea, tenía de la cintura para abajo era un pez, ¿no? O sea, y, y, y yo, yo conversaba con, lo, con, lo, con este médico, estas.. Enfermeras y me decían: Este hemos visto eso, no vemos no qué es eso, pero eso es lo que hemos visto en el Alto Mayo. ¿no? Entonces, me quedé impresionado de decir, de decir, porque eran personas que no tenían por qué mentir, no eran, eran cuatro personas, no tenían por qué mentir. Vieron eso sí, ¿no? y sí. más antes ah, también he visto cosas así. Bueno, muy sí pues este modesto, ok. En Langue este, también, en, ¿sí? en Langue. Sí, sí, sí. No, me da curiosidad y a ver si este, este año visito la zona, la zona de Langui. Tengo un plan para visitar varias partes del Cusco, así que eh, espero visitar tu tierra, ¿no? Que le, acá le vi esta foto, me parece muy, muy bonita, maravillosa es la laguna del Langui. Y con su historia, imagínate. Gracias, te modesto, un fuerte abrazo. Eh, nosotros eh, lo que eh, queremos decirles, lo que decía en, en anteriores bloques, es justamente... ...de que muchos de los personajes que relacionamos con mitos y leyendas... ...o inclusive pues con la mitología de diferentes países... ...hemos tenido experiencias este, eh, de personas que han tenido eh, casos... ...que los uno podría relacionar con estos seres mitológicos, ¿no? Yo recuerdo un caso eh, que ocurrió en, en la avenida Argentina... ...en una tienda que vendía motos y vendía autos, ¿no es cierto? Y una noche había un vigilante que estaba, eh, digamos, haciendo su ronda en esta tienda, una tienda muy grande que, que era en la Avenida Argentina, cuando de pronto siente es, este, ruidos en el baño. de Un baño que había en esta distribuidora, digamos, ¿no? Esta concesionaria, ¿no? Entonces, este, este eh, vigilante entra al baño y, bueno, no ve nada, a pesar de que había escuchado ruidos, y de repente le escucha, ese baño tenía un techo de calamina, ¿no?, entonces de prefabricado ¿no? entonces él está en el baño y siente que algo le escucha y de repente ¡bum! se hunde el techo y cae y aparece un ser digamos este ante el cual eh, el vigilante se quedó pues paralizado de miedo no pero la descripción que dio el, el vigilante, o sea, tal como él, y, y fue, fue un, todo un tema eh, un poco difícil porque tuvieron que llamar a, eh, luego encontraron a, al, al vigilante que estaba gritando y gritaba, y no podían socorrerlo porque parece que a la entrada a, a esa zona solamente tenía las llaves del vigilante, y cuando pudieron alcanzarlo encontraron al, al, al vigilante que estaba pues desmayado y botón de espuma y fue todo un tema porque, según tengo entendido y me contó el testimonio de este vigilante eh, llamaron al, a la policía llamaron al serenazgo eh, llamaron a emergencias y lo tuvieron que internar en una clínica ¿no? y luego más recuperado eh, lo que él contó es que lo que él había visto la descripción que dio era la descripción de un personaje mitológico que si lo precisamos mejor es el que atacó, al cual se enfrentó un héroe Mitológico, un semidios, no Perseo, no Perseo, hijo de Zeus, se enfrentó a la medusa o gorgonia, aquel ser que quien lo miraba se transformaba en piedra y que tenía en lugar de cabello serpientes y que al final le hizo un acertijo, ¿no? el famoso acertijo de Perseo, ¿No? que, que decía: que, Si tú no adivinas quién, este, quién este, eh, eh, la respuesta de esta adivinanza, el acertijo, yo te mato pero si tú adivinas el acertijo, tú me matas a mí, me cortas la cabeza. Y Perseo aceptó. ¿Ustedes recuerdan esa, ese famoso, eh, esa famosa adivinanza, ese acertijo de la mitología griega? ¿no? La, la medusa, la gorgonia, este, este pavoroso ser de cabellos, eh, de, de, de rostro terrible y cabellos de, de, de serpientes, que quien lo miraba se transformaba en piedra, dijo la, 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 la adivinanza, a ver Perseo, ¿quién es, ¿cuál es el animal que... Eh, al amanecer eh, camina en cuatro patas al, al mediodía camina en dos patas y al atardecer camina en tres patas ¿no? y, le, y, y la idea era que si no adivinaba la medusa ma, se devoraba a Perseo y si adivinaba Perseo le cortaba la cabeza a la medusa, a la gorgonia y de repente Perseo eh, dijo con toda seguridad el animal que tú señalas es el hombre. ¿Por qué? Porque al amanecer de su vida, siendo un bebé, camina en cuatro, ¿no es cierto?, con sus brazos y sus piernas. Al mediodía, cuando es un hombre ya hecho y derecho, camina en dos patas, dos piernas. Y al atardecer de su vida, ¿no es cierto?, en la et etapa ya del anochecer de su vida, eh, camina en tres patas, o sea, camina con sus dos piernas y un bastón y ustedes saben el final, pues, de esta de esta de este, de este episodio de la mitología griega que este, Perseo mata a la gorgonia. Bueno, hasta ahí esa es la historia de la mitología griega, pero ¿qué pasa cuando este vigilante, en el, en el año 2013-2014, tiene un encuentro con un ser que él describió que era una especie de una mujer con un rostro terrible, que tenía en lugar de cabello serpientes, y que él al mirarlo se quedó pálido y lo encontraron así, con una palidez pétrea, como si fuera de piedra, ¿no es cierto? Paralizado de miedo, ¿no? Y luego él ya se recuperó, le dieron, salió de ese trabajo y ahí lo hubo la oportunidad de yo entrevistarlo. Entonces, uno se pensar, pues, si de repente mucho de lo que fue mitos y leyendas, que uno que se podría pensar que fue simplemente eh, originaria de la imaginación colectiva a lo largo de los siglos, no son sino seres que realmente existieron, seres que realmente vivieron, seres que realmente fueron vistos y fueron convertidos en leyendas, en mitología. Pero que sí, tuvieron un contenido de realidad, tal como cuentan nuestros testimonios esta noche, en el que hemos habido abundancia de testimonio de sirenas. Que de un punto de vista estrictamente zoológico o biológico es un imposible. Entonces, ¿qué cosa fue lo que vieron nuestros amables oyentes que esta noche compartieron sus historias? Bueno, quedará pues en el insondable misterio. Pero como siempre digo, y como dijo Einstein, el misterio es la fuente inagotable y verdadera de todo arte y ciencia verdadero. Bueno, queridos, no hay tiempo para más, muchas gracias a todos los legionarios NES, a los NESIS, por, eh, por sus historias, y espero también que, como no, me sigan compartiendo, yo voy a hacer un análisis de todo el material que han enviado, y, y sobre todo ahora que está el cielo despejado en Lima, y en otra parte de, de, del Perú, vigilen eh, los cielos, tal como yo siempre digo, porque estamos, me parece, en plena o oleada, y que ningún medio de comunicación todavía lo cubre, pero... Ustedes sí pueden tener la oportunidad de encontrarse con lo desconocido. Solamente me queda decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. ¿Estamos solos? Creo que nunca. Nunca hemos estado solos. Hasta el próximo fin de semana, Dios mediante, aquí en RPP, La Voz del Perú. Chau amigos.